0: Estamos ao vivo? Olá a todas e a todos, bem-vindos ao segundo ano da, do lançamento da pesquisa sobre percepção de crime no Brasil, já está confirmado o terceiro ano e essa é a reunião que a gente vai fazer com vocês para apresentar um pouco uh, do que significa essa pesquisa e quais são os resultados. Meu nome é Fabio Staib, eu sou o diretor executivo do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, que é uma das organizações que está organizando essa pesquisa. É, aqui comigo eu tenho três pessoas que vão falar diferentes approaches do, do, da pesquisa que a gente tem. Ah, eu já vou fazer uma apresentação delas, é, mas antes eu queria explicar muito brevemente por que essa pesquisa. Essa não é uma pesquisa sobre polarização ou sobre política, essa é uma pesquisa sobre a percepção dos brasileiros sobre as mudanças climáticas. A ideia aqui do ITS e do financiamento do ICUS, do Instituto de Clima e Sociedade, para essa pesquisa, é justamente da gente pensar nessa infraestrutura. Quais são os dados que nos permitem pensar uma agenda de clima? Quais são os dados que nos permitem pensar um projeto do Brasil? E como é que a população está pensando e refletindo sobre isso? Paralelo a isso, a gente acabou de lançar agora um curso sobre gênero, clima, que está muito interessante. Né? A gente vai colocar o link para quem quiser se inscrever. E todos os dados que estão aqui, eles são abertos. Então, a gente já divulgou os dados da primeira edição, a gente lançou um programa de bolsas, foram oito bolsistas que criaram novos usos desses dados e a gente recebe mais ou menos uns 100 a 200 pedidos por ano de é, pessoas que querem esses dados para abrir, fora os downloads que acontecem lá. É, qualquer dúvida sobre o processo ou sobre o objetivo da pesquisa, eu posso esclarecer depois eu vou rapidamente detalhar quatro pontos especiais sobre essa pesquisa, que ajudam a gente a entender os resultados, e depois eu passo a palavra para os demais. É, o primeiro ponto é o segundo ano que a gente vê que o Brasil se importa muito com o clima e aquecimento global. É, global. Nove em dez pessoas, ou conforme você lê, dez em dez pessoas, se acham que estão muito preocupadas com aquecimento global. Esse é um número muito grande. E é uma pergunta que se repete em várias outras e que diz que o brasileiro se importa muito com o clima. O segundo ponto é quebrar o mito de que a agenda de clima, a preocupação, é algo da esquerda. Há uma ênfase na esquerda de se preocupar um pouco mais, mas os números deixam bem claro que é uma agenda de direita e esquerda. Então você vai ter ali uma diferença percentual pequena quando você pensar que, no mínimo, Três em quatro pessoas de qualquer espectro se preocupam com agenda de clima. Então, não é de esquerda, não é dos mais jovens, não é dos mais polarizados. A agenda de clima é uma agenda é, brasileira. É, o terceiro ponto, eu vou apresentar aqui as três pessoas que vão seguir essa narrativa e apresentar ah, os dados que a gente tem. Primeiro, nós temos a Rose Rosendo, do IPEC. Né? O IPEC é a instituição que está é, garantindo a qualidade da pesquisa e a seriedade, né? É, há desafios a gente fazer durante Covid, essa pesquisa, a Rose vai uh, falar um pouco disso, mas eu acho que o mais importante aqui é a gente ter essa visão dura sobre os dados e o que, que em termos de estatística, a gente pode afirmar e o que a gente não pode afirmar sobre essa pesquisa. Depois, a gente passa para o Sérgio Abrantes, que vai fazer um pouco desse contexto histórico é, e político que a gente tem nessa pesquisa. Nós temos aí um ano eleitoral, né? eleições, não está claro ainda quais são os políticos que vão falar de clima, mas os dados da pesquisa dizem que há uma grande preocupação sobre o clima, ou seja, é um tema latente. Número dois, existe uma expectativa que os políticos respondam a isso, a pergunta de responsáveis dos políticos estão lá em cima. E terceiro, talvez haja algo contextual da gente falar aqui, que é o seguinte, apesar de toda pesquisa de opinião a gente vê que clima não é os top três temas, quando a gente pensa em preço do petróleo, quando a gente pensa é, em Petrópolis, quando a gente pensa em doenças pulmonares, a gente está falando de clima e dos efeitos disso, o Sérgio vai é, dar uma visão sobre esse contexto no qual essa pesquisa se localiza e o que isso significa para o Brasil. E, por fim, nós temos o Anthony Leizevovich, que vai falar um pouco dessa perspectiva internacional. É, né, ele fala diretamente de, é, da, da IA University, do IPCC, e uh, essa expectativa que se tem uh, de comparar o Brasil com outros países. Para finalizar, essa é uma pesquisa que é feita conjuntamente com o Yale uh, Program of Climate Change Communication. Né? Então, é algo que uh, Anthony e Yale já estão fazendo há mais de 10 anos e que a gente tem muito prazer de trazer essa perspectiva brasileira e de selecionar esse trabalho. É, eu vou passar então, Rose, começamos com você. A Rose, ela é diretora de inteligência e insights do IPEC, é, a nossa equipe está monitorando perguntas que podem chegar no YouTube ou outros canais e vão colocar aqui, depois da apresentação de cada um a gente vai ter um espaço para perguntas. Muito obrigado, Rose, a palavra é toda com você. Bom
1: dia, vou colocar aqui a minha, minha apresentação e aí a gente começa a conversar.
2: já conseguem ver minha tela?
0: Vou colocar em modo apresentação. Tudo bem?
3: Bom,
1: acho que já está em modo apresentação. <risos> bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É, bom, como o Fábio falou, vou fazer a apresentação dos principais resultados da pesquisa, começando por algumas questões técnicas. É, bom, o objetivo da pesquisa, né, como o Fábio já adiantou, é levantar dados sobre a percepção da população brasileira sobre as questões é, relativas ao clima e ao meio ambiente. O período de campo foi é, no segundo semestre do ano passado, de 28 de setembro a 1º de novembro, foram realizadas 2.600 entrevistas foi uma pesquisa quantitativa realizada por telefone, com uma amostra representativa da população brasileira com 18 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%. Em se tratando de uma amostra representativa da população, é, o ideal né, é fazer sempre uh, abordagens que tenham uma uh, abrangência maior em termos de penetração, né? Então, durante a pandemia, a primeira edição dessa pesquisa foi no primeiro ano da pandemia, né? Então, durante a pandemia, houve a necessidade de a gente encontrar formas alternativas de acessar a população brasileira que não fosse presencialmente por conta das questões sanitárias que estavam envolvidas nesse processo, né? Então, nesse período foram mantidas só pesquisas é, epidemiológicas mesmo, né, realizadas presencialmente, e aí, nesse caso específico, nós decidimos adotar a metodologia uh, das entrevistas telefônicas né, é, é, para atingir essa população e a gente conseguir a representatividade da população brasileira. Em termos de gênero, idade, escolaridade, isso se refletindo também em outros resultados relativos ao perfil da população pesquisada. Bom, é, começando já no, no tema né, da pesquisa, é, o, o em se tratando né, de uma pesquisa sobre conhecimento, é, informação, percepção, atitudes, é importante a gente saber como que essa população se, se informa, né, para temas gerais. Então, o que a gente consegue observar é que os meios tradicionais de informação eles são os menos utilizados pela população para é, tradicionais que eu digo são TV, jornal, impresso, né, é, rádio. Então, os meios é, digitais, eles são cada vez mais utilizados, mas, em primeiro lugar, assim como em 2020, nós observamos que a maior parte da população se informa sobre temas gerais conversando com conhecidos, parentes, amigos, é, colegas de trabalho, trocam muita informação pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então é, 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 esse indicador ajuda a gente a entender uh, o, o, a, o, o tipo de informação e as formas principais né, como a população se informa. Sobre o conhecimento da questão do aquecimento global, é, o que, que a gente consegue observar? Enquanto oito uh, em cada dez é, pessoas né, acham muito importante a questão do aquecimento global, quando a gente vai para o conhecimento só 21% dizem que sabe muito sobre aquecimento global ou mudança climática. Ou seja, tem muito espaço né, para comunicação, para informação sobre o tema. É muita gente preocupada, é, 61% da população se despreocupada com o meio ambiente, mas o conhecimento ainda é muito baixo sobre, sobre essa questão. Em relação ao grau de importância do aquecimento global, aqui é nós. É, estamos apresentando só os resultados de quem acha muito importante a questão do aquecimento global, 81% do total da população, a gente observa que tem um, alguma associação com escolaridade, né, quanto mais alta a escolaridade, maior a preocupação, e entre 2020 e 2021 nós observamos também um ligeiro aumento na proporção da população com 55 anos e mais, é, se importando com essa questão do aquecimento global, né. É... Aqui também a gente vê alguma associação com classe, então, como o Fábio falou, é um problema da população brasileira, né? uma preocupação na população brasileira, mas um pouco associada à classe e também ao posicionamento político, né? um pouquinho mais é, associado às pessoas mais posicionadas à esquerda, é, mais é, bem distribuída na população. Ah, bom, em relação ao posicionamento político aí né, de... De, aqui falando sobre a preocupação né, com o meio ambiente, e aí destacando aqui as diferenças entre os posicionamentos políticos, então nós observamos que 61% da população se diz muito preocupada com o meio ambiente, quando nós observamos só quem está mais à esquerda no espectro político, e aqui eu acho que é importante fazer uma ressalva sobre como nós perguntamos isso, né? não foi autoidentificação identificação partidária, não, não, foi, não foi um conjunto muito complexo de perguntas para levantar o posicionamento político, né? A pergunta era, basicamente, é, como que você se posiciona mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita, politicamente falando, né? Bom, o que a gente consegue observar é que a preocupação é mais alta entre os que estão mais à esquerda é, em relação aos que se posicionam mais à direita mas, ainda assim, metade da população que se posiciona mais à direita se diz muito preocupado com a questão do meio ambiente, né? E 30% se dizem preocupados, então é uma proporção bem alta. É, bom, a, a, tem uma associação também bem importante da preocupação com a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas do meio ambiente em geral e a questão do acesso à internet, né? É, e aí, é, lembrando que a gente está falando de uma população que se informa muito por meios digitais. Né? A população que não acessa a internet tem uma proporção um pouco mais alta do que, desculpa, um pouco mais baixa do que o restante da população dos que se dizem, uh, uh, dos que dizem conhecer muito sobre essa temática. Né? Então, enquanto na população 21%, é, desconhecer muito sobre o tema do aquecimento global e das mudanças climáticas. Quando a gente observa quem não acessa a internet, essa proporção diminui para 11%. Tá? Então, aqui também um destaque em vários indicadores e a gente vai ver essa diferença também entre quem acessa a internet, quem tem acesso a diversos dispositivos versus quem acessa só pelo celular, que está associado muito ao uso só de WhatsApp e Facebook. E uh, aqui também, uh, para o mesmo indicador, a gente está apresentando uh, uma diferença também observada entre as classes e também entre os níveis de escolaridade. Então, de novo, né, a gente tinha 21% do total da população é, muito preocupado com a questão é, do. Desculpa, que, que conhece muito a questão do, do aquecimento global e das mudanças climáticas. Quando a gente vai para a classe AB, essa proporção aumenta para 29% e entre os que têm ensino superior, 39%. Ou seja, o conhecimento está muito associado à educação formal também e a, ao poder né, aquisitivo, as questões relativas à renda e classe. Bom, aqui a gente apresenta uh, um trade-off né, para os entrevistados entre a proteção do meio ambiente e o crescimento econômico. Então, uh, o que, que a gente observa? Né? 77% da população acha que é mais importante proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico e menos empregos. Ou seja, eles não veem uma contradição né, entre a defesa do meio ambiente e o crescimento econômico e o aumento da, da, dos postos de trabalho. Né? Eles entendem que uh, uh, é possível o país crescer... Uh, Economicamente, socialmente e ainda assim, uh, a ver né, a proteção do, do meio ambiente. Sobre aquecimento global, especificamente, é, bom, é, tem uma questão aqui importante que, que o Tony é, com certeza vai falar, né? Em comparação à ao, ao realidade americana, norte-americana, 96% dos brasileiros acreditam que o aquecimento global está acontecendo. Então, a gente não tem um. um problema muito grande em termos de negacionismo né, nessa, nessa questão. Também uma proporção alta, 77% acham que o aquecimento global é causado pela ação humana, 11% como resultado de mudanças naturais, e 11% acham que são ambas as causas. Né? Então, é, tem uma percepção de que sim, o aquecimento global está acontecendo e que a ação humana, é bastante responsável por, por, esse, por esse processo, né? É, sobre a opinião dos cientistas é, em relação a esse tema, a gente observa que a maior parte da população, 76%, acredita que a maior parte dos cientistas acha que o aquecimento global está acontecendo, ou seja, entende que tem um consenso no meio científico sobre o acontecimento, né, esse evento, aquecimento global. É, mais 18% discordam, quer dizer, a, acreditam que, os, que existe discordância entre os cientistas, né, então tem uma posição aí é, é, controversa, né, que haveria uma posição controversa na ciência, ou seja, alguns cientistas defendendo a existência do aquecimento global e outros uh, dizendo que não, que, que ele não existe, né mas quem diz que não existe, que a ciência diz que não existe, é apenas 5% da população, né, que é um dado bem bem importante também, é, e que a gente, inclusive, se assemelha a, um pouco aos Estados Unidos em relação a, essa, a, essa, a esse indicador. Bom, a, quanto mais uh, alta a escolaridade, maior a percepção de que uh, há um consenso entre os cientistas de que o aquecimento global está acontecendo, né. 81% das pessoas de classe AB versus 70% da classe BE acreditam que uh, tem um consenso científico sobre a crescimento global. Também aqui um destaque para quem não acessa a internet, né, que também tem uma proporção mais baixa de que acha que existe esse consenso, e 14% contra 5% no total da população dos que não acessam a internet achando que não, uh, não há... É evidência científica, né, os cientistas acreditam que o aquecimento global não está acontecendo. É, então, aqui, a gente também observa que ah, ter, ter acesso a poucos uh, meios de informação também influencia na percepção sobre esse tema. Sobre a possibilidade né, do aquecimento global trazer prejuízos, é, a, nós perguntamos na pesquisa sobre várias possibilidades né, de, desse tema trazer prejuízo para as próximas gerações, ou seja, para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos netos, 90% da população acredita que o aquecimento global pode prejudicar muitas gerações futuras. 75% acreditam que o aquecimento global pode prejudicar muito a eles próprios e as suas famílias, ou seja, é um prejuízo imediato, né? é uma proporção alta da população, né? são, são três em cada quatro, então é uma preocupação mesmo que está aí que está é, em pauta né, nesse momento para resolver os problemas das mudanças climáticas. A maior parte acredita que o governo tem responsabilidade sobre isso né, é, ali dividido entre governos e empresas, governos 37%, empresas 32 é, e 24% acham que os cidadãos podem contribuir com a resolução desse problema. Nós fizemos um comparativo entre quem acredita né, que o governo versus o cidadão são os principais responsáveis por resolver esse problema, e a gente observa que os, os posicionados mais à esquerda citam mais o governo como responsável por essa questão, né, comparado com os mais à direita. Então, são diferenças que é, são, podem ser pequenas, mas no conjunto a gente consegue perceber alguma é, associação com o posicionamento político e, e essa questão, né? Mas acho que a gente vai falar bastante sobre isso hoje, vai aprender bastante sobre isso hoje na discussão. Bom, uh, em relação a, a atitudes né, efetivas sobre a questão do meio ambiente, então nós perguntamos tanto atitudes assim mais, no nível mais teórico ou menos prático, né? Que é compartilhamento de informações, por exemplo, em relação à defesa do meio ambiente, mas também algumas atitudes bem práticas, como a separação do lixo para reciclagem. Né? E a pesquisa traz um dado bem interessante, 75% da população costuma separar lixo para reciclagem. Aqui a gente não sabe qual que é o destino desse lixo né? nos municípios, se há coleta seletiva, mas a preocupação uh, da população em fazer a... a a separação do lixo, né, é um aspecto importante porque é uma atitude uh, cotidiana, né, e é uma atitude cotidiana que, que a população brasileira está se engajando, 75% se engaja nisso. É, sobre o compartilhamento de informações, né, sendo as redes sociais muito importantes para obter informação, a gente vê que 69% da população compartilha, ou já compartilhou informações ou notícias desse tema, e aí, quando a gente vai para outras atitudes, que são atitudes mais práticas, né, aí a gente começa a observar algumas questões, inclusive, associadas a engajamento político. Né? Então, quando, enquanto muita gente né, se mostra preocupada e considera a questão importante, a gente só tem 17% da população que diz que já participou de alguma manifestação ou abaixo-assinado sobre as mudanças climáticas, né, sobre doações para instituições de defesa do meio ambiente, a gente observa que 25% já fizeram alguma doação, e aqui uma questão importante para o, o, esse ano, né, que é um ano eleitoral, 45% declaram que já votaram em algum político em razão das suas propostas em defesa do meio ambiente, né, quase metade da população já considerou isso é, em algum momento para fazer algum seu, das suas escolhas eleitorais. Né? É, bom, e uma questão que também é bem importante, mais da metade da população diz que já deixou de comprar ou usar algum produto que prejudica o meio ambiente. Então, a gente tem né, tanto empresas interessadas, engajadas em divulgar que seus produtos não são prejudiciais ao meio ambiente, mas também todo o mercado que surgiu em torno do consumo consciente e a gente está vendo que a população também se engaja nesse tipo de, é, de tema, né? Ou de ação relativa ao meio ambiente. E aqui, a questão da utilização de energia solar ou outro tipo de energia não poluente, a gente já sabe por outros dados que é muito residual, né? Só 10% da população declara ter feito ou, é, ou fazer uso desse tipo de, de energia. Bom, aqui só um destaque, então, né? Pra, a questão da, de 45% da população já ter votado em algum político pelas suas propostas para defesa do meio ambiente, isso acontece um pouco mais entre as pessoas posicionadas à esquerda com ensino superior e os mais jovens, é, e os 17% que já participaram de algum abaixo-assinado ou manifestação sobre mudança climática, também está é, mais concentrado entre quem tem ensino superior, mais à esquerda, os mais jovens, também 18 a 24 ano, e, anos, e classes A e B. Bom, é, tema aí que está na pauta da imprensa já há alguns anos, a gente voltou agora a perguntar sobre a questão das queimadas na Amazônia, 98% da população declara que já ouviu falar sobre as queimadas na Amazônia, quer dizer, é unânime né, essa, essa
2: percepção
1: de que elas estão acontecendo, é, e 87% que já ouviram falar muito sobre as queimadas que acontecem todo ano no país, independente de ser na região da Amazônia, que a gente está generalizando para o problema das queimadas. Né? Bom, é, 75% da população acredita que as queimadas na Amazônia foram provocadas por ação humana. Tá? É, e 79% acreditam que as queimadas aumentaram em relação aos anos anteriores. É, nós fizemos essa pergunta também em 2020, e aí 83% da população tinha essa percepção de que as queimadas tinham aumentado. Então, a cada ano a gente observa que a população percebe um aumento nas queimadas na Amazônia. É, sou, em relação ao posicionamento político, né, 91% dos que estão mais à esquerda acham que as queimadas na Amazônia aumentaram, é, e enquanto 68% dos que estão mais à direita têm essa percepção, aqui também a gente vê uma diferença bem importante em relação ao posicionamento político uh, sobre a responsabilidade né, das queimadas, nós observamos que 76% da população aqui, é só um detalhe, né? As pessoas podiam responder até três possibilidades, né? Quem são os três principais responsáveis pela pela, um, pelas queimadas na Amazônia, em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Então, 76% da população disse que o, o, um dos três principais responsáveis eram os madeireiros, 50% os agricultores, 49% os pecuaristas ou criadores de animais e 43% os garimpeiros. Né? Então, atividades é, econômicas associadas às a, a as queimadas. Mas também tem um destaque importante da pesquisa que 38% da população diz que os políticos são os responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Então, aqui uh, tem uma série de questões né, relativas à regulamentação, fiscalização, que a população observa que são responsabilidades né, é, do, dos governos, dos políticos, e, e que é um dado que a pesquisa está trazendo aqui, a importância que a população vê né, dessa, dessa, das esferas de governo para contribuir com essa questão. E aí aqui também, né, é uma pergunta sobre quem pode contribuir mais para resolver o problema das queimadas da Amazônia. Para 50% da população, quem mais pode contribuir são os governos, né, em todos os níveis aqui, bem genericamente. Para 21% os cidadãos e para 13% as empresas e as indústrias. Então, tem uma percepção de um papel bem importante, né, um papel governamental bem importante nessa questão que, que precisa ser levado em conta e, e que pode até é, representar né, a entrada dessa, desse tema na agenda da eleição desse ano com um pouco mais de força. Bom, aqui uma, uma apresentação né, desse mesmo indicador por é, escolaridade e posicionamento político, né, então aumenta mais a percepção de que o governo é responsável por contribuir para resolver esse problema quando aumenta a escolaridade, e os que estão mais à esquerda também têm essa percepção é, em relação aos que estão mais à direita. Bom, 86% concordam que as queimadas na Amazônia prejudicam a imagem do Brasil no exterior, o Fábio também já já apresentou né, esse dado, que é bem relevante, também mais associado com quem está mais à esquerda, e 78% concordam que as queimadas na Amazônia podem prejudicar inclusive as relações comerciais do Brasil com outros países, né, uma percepção aí de que no mundo a imagem do Brasil fica prejudicada é, por, por, é, por esse problema. Né? Bom, é, por fim, a gente observa também na pesquisa que 74% discordam que as queimadas na Amazônia são necessárias para o crescimento da economia, né? então não tem associação para a população entre queimadas na Amazônia e a economia. Então, quando a, a população diz ali que atividades econômicas eh, são responsáveis pela, eh, pelas queimadas, eh, eh, a, o que a gente consegue entender desse indicador é que não é justificável que essas atividades econômicas eh, gerem queimadas, né, ou produzam eh, situações que são propícias às queimadas, né. Eh, então, esse é um dado bem, bem relevante também da pesquisa. Bom acho que eu ter estourado um pouquinho, pouquinho. o tempo, é, mas estou à disposição para perguntas e para continuar conversando. Vou parar de compartilhar aqui, tá?
0: Muito obrigado pela apresentação. Eu vou agora, então, chamar o Sérgio, né? o Sérgio Brandes é sociólogo, escritor e comentarista político da CBN e tem feito muitos comentários sobre a agenda de meio ambiente há bastante tempo. Sérgio, é, tudo com você.
2: Obrigado, Fábio. Bom dia a todas as pessoas que, que nos ouvem, nos veem. Olha, é, eu queria primeiro começar com uma, uma nota sobre o consenso da, da sociedade brasileira a respeito dessa questão. Isso tem a ver com o que o Fábio falou, com a, a Rosa também, que é o seguinte, a, a, a sociedade brasileira está relativamente informada sobre o problema, ela está preocupada, mas é, ela não sabe muito o que significa que, na verdade, ela não está precisando de convencimento, ela está precisando de mais informação, informação, sobretudo, prática, concreta. Como é que resolve o problema? É, como é que o, o governo, as empresas e as próprias pessoas podem é, contribuir para reduzir a, o, 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 o perigo climático? A, a, essa, essa, esse consenso, a despeito das, das pequenas variações que a Rose mostrou entre é, orientação política, classe social é, ou de renda, e educação idade ela é, é é um consenso majoritário quer dizer não, não há nenhum grupo na sociedade brasileira é, que a maioria não esteja preocupada não saiba é, basicamente que a causa desses problemas é a ação humana dizer, eles, eles, eles eles sabem o basicão mas eles precisam é, de, de de informação mais precisa e portanto e, e, e informação mais precisa que esteja digitalizada que teria nas redes digital, digitais. Né? Então, a, a, isso, é, isso é a questão, a questão assim, digamos, geral. Eu queria fazer um, um comentário sobre essa, esse, esse, esse tema da é, dessa pesquisa em relação à a, 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 a história da sociedade brasileira. A sociedade brasileira sempre foi uma sociedade dividida em duas partes. Ah, os, os analistas é, usaram várias metáforas e várias formas de de mostrar isso, que é uma parte que, tá, que é atrasada, é, tanto do ponto de vista econômico-social quanto do ponto de vista é, dos valores, das ideias e das percepções políticas, né? e uma parte que está sempre em sintonia, está sincron, tá sincronizada com o que há de mais avançado no mundo. É, o Brasil continua sendo assim, mas ele teve uma mudança é, com essas transformações que houve na, na digitalização da sociedade, as mudanças estruturais que estão acontecendo... É, nesse momento, no, que são globais e que são radicais, estão mudando o nosso modo de vida, e a digitalização está é, por trás de todos esses processos, a, essa, essa, essa separação deixou de ser tão nítida em algumas áreas. Por exemplo, as mesmas pessoas mais baixa renda são forçadas a se, se digitalizar, pelo menos com o um uso básico do celular e, e um mínimo acesso à internet, porque senão não tem como... É, elas 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 se posicionarem na nova sociedade ah, e, e, e essa pesquisa ela mostra exatamente isso quer dizer o, o quando a gente quando a gente olha o padrão de, de respostas que o brasil tem não é muito diferente do padrão de respostas que a gente encontra por exemplo em surveys de opinião na europa sobre sobre mudança climática e, e, e isso tem a ver e é engraçado porque os sociólogos sempre sempre falaram com uma sociedade como a brasileira, fluida, de alta mobilidade social, com muita desigualdade, desigualdades estruturais e desigualdades que são associadas à própria mudança, à própria à própria mobilidade da sociedade. É, elas têm preocupações mais materiais e por e isso diminui a sua a sua percepção da importância dessas questões digamos, pós-materialistas, né? que vem depois de um certo básico de desenvolvimento. E não aqui. Quer dizer, os valores que, mostra essa pesquisa, que essa pesquisa mostra são valores que fazem parte da agenda não materialista das sociedades, e não da agenda materialista. A própria consciência de que a luta contra a mudança climática e a proteção do meio ambiente não são incompatíveis com o desenvolvimento econômico, é, é, é muito importante, e também de que o que, o que nós façamos para salvar a Amazônia e é, também não, não prejudica economicamente a sociedade. Então, de fato, é, é, houve uma mudança na agenda da sociedade brasileira. E, e o último ponto que eu queria, que eu queria comentar é dizer, como é que essa, essa mudança na agenda social, nessa, essa visão da sociedade brasileira, como é que elas ela, ela se reflete politicamente? Bom, ela se reflete naquele dado que a Rose mostrou: 45% já votaram em pessoas que apresentam uma pauta de questões, de propostas ambientais. Né? Mas, por outro lado, ela está conjugada a essa preocupação materialista. Por exemplo, eu tenho bastante convicção que essa eleição, esse ano no Brasil, vai ser uma eleição que vai ser decidida pela questão econômica. Ainda mais agora, nós já tínhamos o trauma econômico da pandemia uma paralisação da, da, da economia global, a disrupção das cadeias de suprimento globais, isso atrapalhou a vida de todo mundo, aumento da inflação no Brasil e no mundo, no Brasil mais do que no mundo, e, e, e aí vem a, a invasão da Ucrânia, que vai produzir um alongamento dessa crise econômica, para além até do que estava previsto pela maior parte dos cenários econômicos. Então, isso aí vai ter um impacto decisivo na eleição. Agora é, se não é fato de que a pauta ambiental não elege, quer dizer, ela não é suficiente para eleger um, um presidente ou um, um governador é, ou um deputado. e Em caso de deputado até ela é não, não só ela é suficiente, mas em qualquer uma dessas disputas ela se tornou uma condição necessária. Dizer, ela não elege, mas ela atrapalha a eleição de quem não adota mais essa posição isso aí é uma, é uma é uma mudança também é uma mudança importante e que tem a ver com o que o Fábio falou eu estou terminando é que a, a esses mitos que se levantaram a respeito de que ah não é popular a pauta ambiental não é não ajuda a eleger o governo não vai fazer porque não dá popularidade falso na né? na verdade a população tem uma expectativa de que faça de que haja então na verdade o que frustra a população é a não ação e isso tem a ver com essa associação também que se fez recentemente entre os eventos climáticos extremos, que a população faz, os eventos climáticos extremos que aconteceram em todo o país, secas prolongadas do sul ao, ao, ao norte, é, inundações do sul ao norte, e é? isso está criando assim, a, a compreensão da sociedade de que a mudança climática é isso, são os extremos. E mais informação bem passada a respeito disso vai melhorar a ação da população. Que já age como consumidora, porque já prefere produtos que não, que não atacam o meio ambiente e a mudança climática, já atua é, como cidadã moradora de, ao selecionar, ao, ao fazer a seleção do lixo, é, e como eleitora. Né? Então, é, é, a população brasileira já está incorporando, é, de fato, em todas as dimensões da sua vida, a pauta climática é, é, e, em, em parte, ambiental. Então, eu acho que essa pesquisa mostra isso e mostra que, por outro lado, quer dizer, a imprensa brasileira tem um papel importante é, na disseminação de boa informação a respeito disso, que é o que a, a, a pesquisa mostra que a população é carente. É, eu acho que é isso, Fábio. Depois a gente pode né, falar mais é, em, em função de perguntas. Obrigado.
0: Muito obrigado, e uh, para quem está mandando perguntas, a gente já está recebendo aqui, eu já estou organizando elas, podem continuar enviando, eu vou passar a palavra agora para o Antônio, né, é, que é diretor do Yale Program on Climate Change Communication, e eu queria compartilhar que quando a gente começou a fazer essa pesquisa, essa é a primeira pesquisa é, nacional regular de percepção climática dos brasileiros, e foi muito interessante quando a gente compartilhou a impressão que eu tinha com, com, com o Anthony e os resultados que ele falou, isso já era esperado então eu acho que tem dois cenários aqui muito bom, um é que há um ambiente global na qual o aquecimento global as mudanças climáticas estão sendo pensados. e o segundo é que mesmo assim tem características muito próprias do Brasil principalmente em alguns a, a, algumas perguntas onde a preocupação do brasileiro é ainda maior do que a experiência que a gente vê em outros países foi muito interessante ver isso então, Anthony, passo a palavra para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: Thank you very much. Muito obrigado. Espero que todos estejam vendo minha tela. Obrigado. Agradeço o convite, é um enorme prazer estar com todos. Agradeço a Rosi, ao Fabro, aos nossos colegas e parceiros, o IPEC e o IPS pela parceria maravilhosa dos últimos dois anos. Eu sou Anthony Lizarro, Sou professor no programa de EU sobre comunicação das mudanças climáticas e vamos rapidamente falar sobre como o público do mundo está entendendo as causas, consequências e soluções para a mudança climática, como eles veem os riscos e que tipo de comportamentos eles realizam. Nós estudamos isso nos Estados Unidos de várias formas, mas em outros países também, inclusive no Brasil, através dessa maravilhosa parceria com os nossos amigos. Então, eu vou tentar colocar os resultados da pesquisa brasileira no contexto mundial, comparando-os com dois outros estudos que nós realizamos mais ou menos na mesma época, tanto nos Estados Unidos como na Irlanda. Então, vocês verão um pouco da perspectiva europeia, como o Sérgio falou, e um pouco da norte-americana. Vamos começar, então. Eu vou mostrar algumas das pesquisas que foram incluídas na pesquisa e que foram muito semelhantes nos três países para que possamos fazer uma comparação direta. Começando... O público dos três países acredita que a mudança climática está acontecendo? Como a Rosi descreveu, no Brasil é surpreendente, 96% dos brasileiros dizem que sim, o aquecimento está acontecendo, apenas 3% dizem que não. Na Irlanda, nós vemos uma proporção bastante parecida, 96%, mas nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente nessa questão, 76%. Temos acompanhado como a opinião pública nos Estados Unidos tem se transformado ao longo da última década. E essa resposta, 76%, na verdade, é um Ponto bem alto, é uma resposta bem maior do que as que vimos anteriormente no país, mas ainda muito abaixo do Brasil e Irlanda. E vemos que 12% dos americanos dizem que não, não está acontecendo o aquecimento global. Segunda pergunta: se as pessoas acham que as mudanças estão acontecendo devido à ação humana? No Brasil, 77% concordam que sim, as mudanças são, o aquecimento é causado por ação humana. E na, nos Estados Unidos vemos uma combinação. Na Irlanda, ainda não está tão elevado. Eles em, 60% veem que o aquecimento é causado por 60%, mas 33% ainda acham que é uma combinação de causas humanas e, e naturais.
0: E note that you still have about 27% in the United States who think this is just natural. Uh, and that's an important misunderstanding, because if climate change is just natural, then many Americans don't understand why we need to take action as human beings to Os actually americanos do so. Os americanos
3: não entendam que a, que a população deva fazer alguma coisa a respeito. Então, o entendimento nos Estados Unidos ainda é assim. Como a Rose também mostrou, a percepção sobre o consenso científico sobre o aquecimento global no Brasil 74, 6% dizem que há consenso e muitos estudos realizados ao longo do ano dizem que 97% ou mais dos cientistas estão convencidos que está acontecendo o aquecimento e que ele é causado pela ação humana. E, em grande parte, os brasileiros aceitam o consenso. Na Irlanda, 86, 82% também concordam que... O aquecimento acontece, que há um consenso, mas nos Estados Unidos acreditam que é um pouco menor este consenso do que no Brasil. O nível de preocupação com o aquecimento global, isso é muito interessante, porque aqui estamos entrando na percepção que as pessoas têm da ameaça da mudança climática vendo que no Brasil 61% da população é muito preocupada, mas ainda 26% dizem que estão moderadamente preocupados. Isso dá uma soma de 87%, Nove em cada 10 pessoas do país. E, em comparação, tanto nos Estados Unidos como na Irlanda, 35% ou 37% são muito preocupados com o aquecimento global. Isso se associa a um padrão bastante longo que vemos tanto nos Estados Unidos como em outros países desenvolvidos do país, basicamente Europa, Estados Unidos, etc., grande parte da população, mesmo que aceite que o aquecimento é real, ainda considera um problema um problema distante, que a nossa geração ainda não sentirá e também com relação ao espaço, que isso afeta mais os urso, ursos polares ou talvez a África, mas não o meu país, a minha cidade, a minha comunidade, os meus amigos, minha família e nem a mim individualmente. Então, nos países mais ricos, as pessoas têm tendem a ver o problema como mais distante, pelo menos psicologicamente, e não muito próximo às suas vidas. Ou seja, eles têm a preocupação, mas ela é um pouco abstrata. Aqui eu vou mostrar mais dois achados que se associam a esse. A Rosi mencionou o fato de que 90% dos brasileiros acham que o aquecimento global vai prejudicar as gerações futuras. Ou seja, novamente, vemos que isso vai impactar gerações mais afastadas de nós. E, da mesma forma, na Irlanda, 85% também dizem o mesmo. E aqui, de novo, os Estados Unidos são diferentes, apenas 58% acham que vai afetar as gerações futuras. Mas, por contraste, a percepção de que o aquecimento global vai te afetar pessoalmente, aí já vemos grande diferença. No Brasil, o número é 75%, mas é importante dizer que no Brasil a pergunta foi um pouco diferente. Nos Estados Unidos e na Irlanda, a pergunta foi se iria afetar você, o respondente. E no Brasil, era você e a sua família. Mas, mesmo assim, é uma diferença muito drástica. Os brasileiros têm acham muito mais que o aquecimento global vai lhes afetar e a sua família, 75%, dessas os números que vemos nos Estados Unidos e Irlanda. E isso tem a ver com o um apoio por ação climática, porque quando as pessoas veem que o problema está acontecendo aqui, o que já afeta nossas vidas, aí voltamos àquilo que o Sérgio disse, óbvio que não é uma questão pós-materialista, é, ela é na verdade altamente, fortemente materialista. O Brasil tem passado por secas que têm batido recordes, inundações também e, e em, embora haja uma distribuição não muito igual pelo país, as pessoas já veem que as pessoas estão sendo afetadas, já estão ficando doentes por causa dos problemas e que as consequências ocorrem não apenas sobre a natureza, mas sobre as pessoas e a economia e a sociedade brasileira. Nós podemos esperar, da mesma forma como vimos forte apoio pela ação do governo e responsabilização dos políticos. E é claro que eu não sou especialista em política brasileira, mas quando comparamos com os Estados Unidos, é surpreendente ver como como o consenso é forte entre partidos políticos e posições políticas no Brasil. Nos Estados Unidos temos uma polarização Política muito maior, com os democratas considerando a questão muito mais grave, aí próxima da posição brasileiro e dos republicanos, por outro lado, que tem uma preocupação muito menor com o aquecimento e com a mudança climática. Não vemos essa polarização no Brasil. Vocês têm uma das eleições mais importantes historicamente a acontecer nos próximos meses. Vai determinar o futuro do Brasil, com certeza vai determinar o futuro do, do seu meio ambiente, incluindo da Amazônia. E os brasileiros vão às eleições e fazer decisões e escolhas que serão históricas. A economia e o meio ambiente será uma das preocupações deles. Obrigado. Muito obrigado, Tony, pela sua apresentação pela sua Other. apresentação,
0: é impressionante como vemos as diferenças entre os países. Só agradecer aqui o Tony, né é muito é interessante como alguns dados são ah, completamente diferentes de um país para outro, esse último slide, 75% do Brasil, é muito diferente dos outros e como às vezes há é uma tendência comum. Eu vou agora aqui abrir para as perguntas. A gente já recebeu mais ou menos umas sete a oito perguntas aqui. Eu direcionei a duas ou três para a Rose, duas ou três para o Sérgio. Não chegou ainda para o Tony, podem enviar. É, e a gente vai fazer agora a, a cobertura disso. Qualquer dúvida que tenham, podem perguntar. Rose, quer começar? É, pode escolher o que, o que responder, tá?
3: Ah,
1: é, bom, vou começar pela pergunta que foi feita diretamente para mim. É, a Jéssica perguntou sobre o comparativo né, da atribuição de responsabilidades entre políticos e empresas. É, na verdade, o destaque que eu havia feito era da comparação né, da responsabilidade entre governo e cidadãos, é, considerando o posicionamento político. Mas, né, do total da população, é, tá, a, tem uma divisão né, entre a percepção de que os governos e as empresas são responsáveis. Então, 37% do total da população atribui responsabilidade aos governos e 32% às empresas e indústrias, né? e aí 24% aos, aos cidadãos. É... Bom, eu, assim, a pergunta direta foi essa, eu acho que talvez a gente deixar o Sérgio responder as perguntas diretas para ele também, e aí eu posso complementar com, com algum outro dado, tá bom?
0: Quer assumir então as perguntas?
2: Tá bem, eu, eu, eu recebi aqui, vou juntar perguntas sobre a política, né? que é basicamente com relação ao impacto que pode ter nas eleições, esse tipo de dado que a pesquisa está mostrando, né? e, e, e se isso aumenta a pressão, por exemplo, sobre o governo para que ele proteja a Amazônia. A resposta, basicamente, é sim. Não tenho a menor dúvida de que a questão a questão climática, até por conta do recente desastre de Petrópolis, que o Brasil inteiro acompanhou, a questão do clima vai ser uma vai ser uma questão da agenda, do tópico da agenda política na eleição, mas também já há uma pressão importante com relação à Amazônia. Há outras pesquisas mostrando que a população quer que o governo atue na Amazônia para, para diminuir o, o, o desmatamento, até porque elas conseguem ver essa conexão entre o desmatamento na Amazônia, a perda de mercado internacional, a perda de reputação internacional, é, e, e, e isso é claramente uma, uma, uma parte importante. A, a, outra, a outra questão é, é, diz respeito a Bolsonaro, é, imprensa, a imprensa, depois, com o Bolsonaro, passou a dar mais, mais notícias sobre o ambiente, pergunta que tipo de informação que eu acho que está faltando. Olha, eu acho que o problema básico da cobertura brasileira, com raras exceções, sobre a questão climática e ambiental, é que trata dos desastres, não trata das soluções, não mostra como que pode resolver. Por exemplo, há muito menos informação sobre o projeto Amazônia 4.0 que pode efetivamente contribuir não apenas para interromper o desmatamento, para desenvolver economicamente as populações amazônicas, como qualidade de vida e proteção ambiental tem menos cobertura é, na imprensa do que devia. Então é basicamente isso, quer dizer, o que fazer? Até porque quando a gente entra na pauta do que fazer, como é, como combate, como resolve, quais são as alternativas e o que que o governo pode fazer para viabilizar isso a se dá uma pauta, de fato, política, que aí permite que o eleitor faça a conexão mais precisa entre o candidato que tem uma pauta nessa direção e a, 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 as suas preocupações. Acho que é basicamente isso. E só uma, 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 um comentáriozinho breve sobre a, 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 o que, os dados que o Anthony mostrou. É, é Aquele fato de que o brasileiro tem mais sensibilidade tem a ver com a, a última coisa que o Anthony falou, exatamente, quer dizer, que é uma questão concreta, uma questão que a, a, acontece na vida das pessoas. né E a sociedade brasileira é uma sociedade, comparativamente, bem mais pobre do que a americana e a, a irlandesa, o que significa que a maior parte da população brasileira é muito vulnerável a, a, essa, a esses eventos climáticos extremos. Então, ela tem muita preocupação mesmo, porque ela é ela, ela sabe que ela vai ser vitimada. Né? Então, e ela tem pouca defesa, então, realmente, é, certamente, é, daqui para frente é uma pauta permanente no, no Senado, na, na, na vida política e eleitoral do Brasil, não tem dúvida nenhuma.
0: Obrigado, Sérgio. Uh, Anthony, nós não temos uma pergunta específica para você, mas eu vou deixar aberto para você comentar algum caso ou algum fator que queira é, detalhar. Talvez um dos que me chama bastante atenção é o seu comentário que você fala das pessoas acharem que há um impacto muito direto na família, né? É um número que diferencia bastante. Recentemente no Brasil, talvez nos últimos dois anos, nós tivemos vários eventos climáticos que não se chamam aquecimento global, mas que são muito próximos das famílias. Um deles foi a crise de água, né? Há uma Houve racionamento de água em várias capitais. É, o outro deles foram as queimadas que causaram realmente problemas pulmonares, eu acho que nós acabamos de ter é, uma chuva torrencial que criou um, um, uma situação numa cidade onde houve quase 200 mortes por causa de desabamentos, é, então deixo espaço para você de comentar esse tema ou outros que queira aprofundar.
3: Uh, and I'm also seeing there's some other questions here as well. So, I. Uh... Ah, eu também estou vendo perguntas aqui, mas isso tudo se resume ao fato de que enquanto a mudança climática tem sido discutida no discurso global como um Falamos da mudança climática global, mas, enquanto isso, a realidade é intensa e muito local. Vai impactar diferentes pessoas em diferentes locais e de diferentes formas. Mas, infelizmente, o mundo simplesmente gastou, desperdiçou... Uh, anos e anos sem fazer o suficiente e como diz o ditado, o melhor momento para plantar uma árvore é 30 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje o fato de que a mudança climática não é mais uma hipótese nem uma teoria. Já chegou, já está aqui, já está afetando os brasileiros, os estadunidenses, os irlandeses e todo mundo. E eu quero ressaltar a importância do comentário do Sérgio, de que nem todos são igualmente vulneráveis. Há enormes disparidades em todo o mundo e dentro dos nossos países, por causa da situação econômica, da classe social, da renda, do nível de educação, do capital social, ou seja, a sua possibilidade de se recuperar após um desastre com a ajuda de amigos e familiares. Tudo isso é diferente e as dimensões sociais serão muito importantes na consideração de quem vai conseguir o quê e quando. E, com certeza, os pobres e marginalizados já estão sendo impactados, e não apenas pela mudança climática, mas pela, por toda a indústria de combustíveis fósseis, a mineração, a perfuração, o transporte, o refino e, finalmente, o uso desses combustíveis fósseis produz poluição atmosférica, que já afeta as pessoas que vivem em áreas marginalizadas e nem chegamos na mudança climática ainda. Portanto, faz parte de um sistema muito maior em que o mundo é fortemente dependente ainda em combustíveis fósseis que vão causar enormes desafios para todo o planeta. Sérgio tem razão, não é um problema... É, temporário, ele não vai embora, ele só vai se intensificar. E a triste verdade é que as coisas só vão piorar nos próximos anos, antes que comecem a melhorar.
0: André, obrigado pelas, é, pelas respostas. Enquanto tinha acabado de dizer que não tinha perguntas para o Tony, <risos> sete perguntas para o Tony, então estamos aqui no chat fazendo o, o levantamento. É... Eu vou perguntar aqui é, a Renata, do time do ITS, se você tem alguma, alguma mensagem que você queira passar. Ele está caminhando já para o final aqui da apresentação. É, e, e Rosi, eu vou passar a, passagem, a, a palavra para você enquanto isso, só porque eu vou organizar as perguntas aqui. Mas, se quiser adicionar mais algum tema, pode fazer. Sérgio, o convite fica aberto para você também. Muito obrigado.
1: Tá, te, teve uma pergunta aqui sobre a questão geracional, né? É, que a, a, as diferenças que são observadas né, entre as gerações, é, tem alguns pontos assim é, que, que podem ser desenvolvidos. Os resultados da pesquisa depois vão ficar disponíveis, né? E outros indicadores podem ser abordados também. Mas, a, em termos de é, importância, né? Do, do meio ambiente, da questão é, climática, né? a gente não observa muita diferença entre as gerações, de fato é um problema né, é, que a maior parte da população percebe, independente da, da idade, mas em relação à preocupação a gente vê uma pequena diferença é, dos mais jovens, tem uma proporção menor deles que se dizem muito preocupados com essa questão em relação aos mais velhos, né, é, e aí quando a gente soma, claro, muito preocupado com preocupado, fica muito próximo, mas é, tem, tem uma, uma pequena diferença aí dos do jovens é, serem, né, até por uma característica né, natural né, da, da, das gerações mais jovens, serem assim, mais imediatistas e, e, em termos de preocupação, né, não, não, não mobilizarem muito essa questão para suas decisões e tal, e à medida que a gente vai amadurecendo, né, a, a, essa percepção fica eventualmente mais é, aguçada, né? De que a gente tem um problema relativo a isso e que tem que ter atitudes também para defesa do meio ambiente e, e atitudes pró ambiente, né?
0: Sérgio quer fazer comentários
2: finais aqui a gente? uma nota final só sobre essa que, uma questão que o que o Antônio falou. É, da, do impacto né, que vai ficar cada vez pior é, e, e, e daquela questão que eu estava falando que a gente precisa de mostrar, apontar soluções né? eu fui numa, numa reunião na Amazônia com ribeirinhos indígenas e quilombolas para conversar sobre mudança climática eles têm perfeita noção de que a mudança climática está ocorrendo está tá, tá atuando na vida deles eles, eles já, já sabem que o regime de águas mudou regime de chuvas mudou a provisão de peixes mudou a, a, a produção da floresta está ficando mais pobre eles sabem tudo isso que eles não sabem e o que que a gente o que que vai fazer como fazer quem faz como é, como é que a gente salva né? porque para eles inclusive é uma, é uma questão existencial total né? se acabar aquele ambiente acaba a vida deles em alguns casos dos indígenas por exemplo até a cosmologia né? quer dizer é, por exemplo usar o água já a floresta ela é também parte do paraíso. Então, quando você morre, você vai para uma outra floresta, que é uma floresta mais pristina. Mas, se a floresta desaparece, o céu também desaparece, entendeu? Quer dizer Então, é, é muito existencial. E isso é verdade para todo mundo. quer dizer então e Só que os graus de, de digamos, impacto ainda são muito variáveis por causa da da, da, da vulnerabilidade social, do posicionamento no, no, no meio ambiente, etc. Por isso é tão importante a gente disseminar informação prática, concreta, sobre como fazer, o que fazer e quem pode fazer, e responsabilizar os que não são não, não, não estão assumindo a responsabilidade por isso. É isso, Fábio.
0: É, Ju, muito obrigado. É, Tony, nós recebemos ali algumas perguntas, eu coloquei ali, algumas delas fogem um pouco do escopo, são mais abrangentes, então, é, te convido para fazer o encerramento, né, posições finais, e se quiser endereçar alguma dessas perguntas, pode ficar à vontade. Sure. Well, I see uh, several
3: questions in claro, here. About... estou vendo aqui muitas perguntas sobre a negação da mudança climática. Eu acho que alguns pontos aí eu gostaria de voltar sobre um outro ponto que a gente também precisa é, enfocar, que é a questão da mídia digital e das redes sociais, telefones celulares, a internet está presente e, como o Sérgio disse, está modificando, transformando a sociedade brasileira, nivelando em alguns aspectos. E essas tecnologias também podem ser usadas para comunicar pontos de informação ou até desinformação para públicos específicos. Um exemplo, nos anos recentes, de, é, são os interesses políticos poderosos usando a tecnologia para passar desinformações ou mais informações, informações falsas, culpando as ONGs, culpando os próprios indígenas, culpando celebridades estrangeiras pelos incêndios na Amazônia, por exemplo. A notícia boa aí dessa pesquisa é que a grande maioria da população do Brasil não aceita esses argumentos. É surpreendente como vemos tão pouca negação climática no Brasil. Agora, o ponto importante aí é que, enquanto essas informações e desinformações afetam públicos específicos não afetam a sociedade em geral. E o ponto mais importante do Sérgio é que a conversa, o discurso no Brasil não é mais em torno de se isso é verdadeiro, se é causado ou não por ação humana, ou se é um problema grave para o Brasil. Isso aí já passou, as pessoas já entendem isso. A questão importante agora é o que fazer a respeito. E isso cai sobre toda a comunidade, líderes políticos, empresariais, industriais, a sociedade em geral, é, vamos arregaçar as mangas e vamos atacar essas questões específicas. Não há resposta ainda, mas sabemos que precisamos mudar tudo que como fazemos para nos sustentarmos por mais tempo. Então, todas as práticas de consumo agrícolas, industriais, etc. Esse é o desafio daqui para frente, e o Brasil, nesse sentido, está bem mais avançado do que os Estados Unidos. Nós aqui... Ainda estamos discutindo sobre a gravidade da mudança climática e estamos lutando para conseguir aprovação aprovação para legislações que ajudem isso. Mas, no Brasil, no, na sua consciência pública, seu discurso, o seu conhecimento da população está muito à frente dos Estados Unidos e outros países do mundo. Então, isso traz a questão para todos os políticos. Qual é o seu plano? o que você propõe? E meu último comentário é, dado o consenso entre todas as posições políticas e ideologias políticas no Brasil, é a grande oportunidade para todos os candidatos neste, nestas eleições. É um ponto muito importante para as suas campanhas e não tem a ver com a posição política, partidária. Vocês podem desenvolver um plano de ação bem mais forte do que os seus oponentes. Então, isso traz as condições políticas para aquela corrida para o topo. Quem é que vai trazer a melhor aposta? Pela, pela conclusão.
0: É, eu vou fazer um encerramento... É... Duas mensagens importantes aqui é sobre é, o link, né? www.percepcionclimatica.com.br. É, vocês vão encontrar lá os dados abertos, Algumas das perguntas aqui é se é possível fazer outros cruzamentos e reusos, os dados estão abertos lá. Vocês também vão encontrar os materiais apresentados aqui, principalmente o PPT do IPEC, que traz análises bastante detalhadas, algumas mais do que apresentadas aqui. É, e a gente, vocês vão encontrar o que nós fizemos com os bolsistas ano passado, dos oito reusos de dados da primeira edição. Esse programa será lançado novamente agora, nos próximos dias, é, e a gente espera ter o mesmo grau de interesse da academia. Foram mais de 200 aplicações para a gente selecionar oito candidatos. Eram quatro, a gente teve que dobrar a quantidade de vagas. É, por fim, é, eu acho que a mensagem geral para as eleições que a gente tem aqui é que tem um tema órfão. Quando a gente olha os temas, ele aparece lá em nono, décimo, a percepção climática, mas quando a gente olha emprego, quando a gente olha saúde, quando a gente olha os três primeiros temas, há uma correlação muito clara com as agendas climáticas. E aí eu acho que essa fala do Tony nos ajuda a pensar o seguinte, se há um consenso transpartidário né, sobre apoio, se há uma sociedade que apoia, a bola quica no pênalti, né? A questão é quem é que vai chutar isso daí. Talvez a última pessoa que a gente teve uma forte identificação é a Marina Silva, né, que tinha uma agenda climática, realmente, com uma das campanhas. Desde então, a gente não viu aí grandes políticos que falam olha, eu vejo uma associação entre clima muito grande. Talvez haja uma oportunidade para eleição maior do que a gente imagina. Agradeço muito a todos que compartilharam e participaram aqui. Nós temos uma, uma, uma audiência muito grande de jornalistas. Ficamos à disposição para futuras uh, dúvidas. Esse é um tema que a gente acha que precisa ser ainda muito falado e agradeço também as outras organizações aqui de clima que participaram é, e, principalmente, o apoio a, a todos aqueles que participaram diretamente, e ao IEI e ao IPEC. É, muito obrigado e vou fazer, então, o encerramento aqui.